0: Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assize.
1: Hallo, mijn naam is Pieter Huibrichs, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast Stemmen van Assize, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal.
0: En vandaag hebben we het over de grootste diamantroof die ooit gepleegd werd. Bij ons, in de Diamantwijk in Antwerpen. De buit werd nooit teruggevonden. Ik ging praten met het meesterbrein brein van die embraak in Italië.
1: Een dag, Cedric. dag, Pieter. Cédric, de grootste diamantroof die ooit gepleegd is, dat klinkt al meteen heel uh, veelbelovend. Ja. Ik herinner me dat verhaal dat toen dagenlang het nieuws domineerde. Hè. Het was een mysterieuze roof uit de kluizenzaal van een gebouw in de Diamantwijk, het World Diamond Center hier in Antwerpen.
0: Ja, en dat is niet, niet zomaar uh, een kluizenzaal. Het was de best beveiligde kluizenzaal ter wereld op dat moment. En je mag je dat echt voorstellen zoals in de films, zo'n een, een, een 60 centimeter dikke stalen deur, drie ton zwaar. Met daarachter zo een kamertje met allemaal van die kleine kluisjes overal in de muren mm -hmm. um, En die kluizenzaal was met de meest moderne technische snufjes uh, beveiligd. Maar in februari 2003 is die toch op een nacht helemaal leeggeroofd. En iedereen stelde zich de vraag, hoe hebben ze dat in hemelsnaam gedaan?
1: Maar het verhaal dat wij vandaag brengen, dat gaat vooral over deze man. Ik
2: cache niet achter mijn verhaal. Wat
0: ce que hier? peut dire?
2: Ça veut dire que moi je suis Leonardo Notarbartolo. Uh -huh. Tout le monde le sait. Si quelqu'un il me dit "Ah, toi tu es le, le veleur de l'affaire di Oui. Pourquoi? hier
0: uh -huh. de Italihan Leonardo Notar Bartolo ex-diamantair, ondernemer, maar ook in 2005 veroordeeld als het meesterbrein van deze diamantroof. Mm -hmm. En Waarom ben je hem precies gaan zoeken? Wel, om, omdat er een internationaal productiehuis deze maand in Antwerpen begonnen is uh, met de verfilming van dat verhaal. Het is te zeggen, uh, ze maken eigenlijk een, een tv-serie over, over de diamantroof. Een beetje in, in de stijl van La Casa de Papel. Ik weet niet of je die mm. reeks ooit gezien hebt. Fantastische serie. Spaanse reeks over een bankroof, maar wel ook over een heel ingenieuze... Ingenieuze roof eigenlijk. Hè. Ze willen in Italië zo'n tv-reeks maken. Specifiek rond hem, nee. Ja, het is eigenlijk. Het wordt een beetje. Een... Hij heeft eraan meegewerkt, natuurlijk. Hij, ze, zijn, ze hebben hem daarover gesproken. En hij zegt dat het een, een biografie wordt van zijn leven. Um, het gaat natuurlijk vooral over de Diamantroof gaan, maar, maar toch ook over het personage. Leonardo Notar Bartolo. En doordat hij het diamantroof weer onder de aandacht is gebracht, komt natuurlijk ook de eeuwige vraag weer naar boven. Waar is die buiten naartoe? Waar zijn de diamanten? Want uh, er is voor 100 miljoen euro aan diamanten gestolen die dag. En die zijn nooit terug opgedoken.
1: Mm -hmm. Jij bent hem gaan zoeken in Italië. Uh, dat, dat impliceert dat die man intussen
0: vrijgelaten is uit de gevangenis. Ja. In 2009 al is hij vrijgekomen. En uh, in mijn zoektocht ben ik vorige maand in Turijn beland. Hij is van die streek afkomstig. En ik heb hem uiteindelijk uh, teruggevonden in Javeno. Dat is een klein dorpje op zo'n 30 kilometer van Turijn, ongeveer. Ik heb hem toen opgebeld en gevraagd of ik hem mocht komen bezoeken. Mm -hmm. en, en wat zei hij dan? Hij zei, pourquoi pas? Waarom niet?
1: In the early hours of February the 16th, 2003, more than 100 million euros in diamonds, gold and other jewelry were stolen. Jamais il n'y a eu de cambriolage plus important. C'est le casse du siècle qui a osé s'attaquer à la salle des coffres du Diamond Center. Two floors underground here at the world famous Antwerp Diamond District in Belgium. Des dizaines de coffres ont été vidés de leurs diamants. The suspects are thought to be a highly specialized team of luminists known as the... Spurs. La police belge, qui ne dispose pour l'instant d'aucune piste Serieus. Cedric, we horen hier de, de tv-journaals uit die dagen uit, uit Groot-Brittannië en Frankrijk. Hè, want die diamantroof dat was in 2003 natuurlijk niet alleen groot nieuws in België. Nee. Dat was simpelweg wereldnieuws. Hè. CNN kwam filmen hier in Antwerpen. En de Amerikaanse
0: krant, uh, The Washington Post, die noemde het de heist van de eeuw. Dat is natuurlijk een naam die is blijven plakken. Ja, daar spreken we. Zo noemt dat tot vandaag nog. in alle kranten die erover uh, over beginnen. Hè. Mm -hmm. Laten we misschien beginnen bij het begin. Hoe is die roof destijds ontdekt? Wel, uh, het hele onderzoek start als, um, als de bewakers van het Diamond Center op maandagochtend toekomen en naar de kluizenzaal in de kelder gaan kijken. Die kluizenzaal zat op, de, op verdieping min 2. En ze komen toe en de drie ton zware deur, die staat gewoon open. En als ze binnengaan, zien ze dat ook binnen in alle kluisjes openstaan. En op de grond... De, de grond is werkelijk bezaaid met, met dozen en koffers en, en papieren en tassen, maar ook met diamanten, met goud en juwelen. Dus dat en die, ligt daar allemaal op de grond? Dat ligt daar gewoon allemaal op de grond. Want die kruisjes, dat, die kruisjes, dat is later omschreven als de grot van Alibaba. Dat zat vol met, met goud en diamanten. En ze hadden kluisje per kluisje opengebroken. En ze hadden uiteindelijk zoveel gevonden, dat ze meer buiten hadden dan dat ze met hun vijf konden dragen. Dus, ja, dus ze hebben letterlijk diamanten en, en, en geld en dergelijke juwelen moeten achterlaten. Moeten laten liggen, omdat ze het niet konden dragen. Ze hadden van die grote duffelbags ze hadden dat vol gepropt en ze hadden echt moeten kiezen, wat is die nu het meeste waard? Um, wat laten we liggen? Wat nemen we mee? En um, Er is ooit nog gezegd, van ze hebben een schatting gemaakt van wat daar nog op de grond lag. En de schatting was dat drie mensen daar een volledig leven van konden leven zonder nog ooit één dag te moeten werken. Ongelooflijk, oké. Okay. Maar neem ons misschien eens eerst mee naar dat Diamond Center. Wat, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Dat is een, um, een beetje een banaal pand van buiten gezien in de Diamantwijk. De Diamantwijk in Antwerpen, dat zijn eigenlijk drie straten... Aan het Centraal Station in Antwerpen. In het centrum, heel goed beveiligd. En in, in de Schubstraat in het midden is het Diamond Center. Dat ziet er van buiten uit als een, een beetje... Uh, een, een gewoon een kantoorgebouw. kantoorgebouw. Ja, mm -hmm. voilà, een betonnen gevel. Maar daarachter zit een enorm pand. En daarin hebben tientallen diamantenbedrijven een kantoor. Uh, diamanthandelaars, maar ook diamantslijperijen. En, um, dus wat gebeurt er? Morgens zijn er heel veel de meestergasten van die bedrijven, die gaan naar de kelder. Die pakken de diamanten die ze willen bewerken, die bewerken de hele dag. En s'avonds. Um, stoppen die die terug in een kluis als ze die gedaan hebben met werken. En ook, er zijn ook heel veel handelaars die in die wijk handel drijven die diamanten kopen en die um, die, die ook in die kluisjes stoppen. En eigenlijk tegen het weekend, de vrijdagavond, zitten die kluisjes vol met diamanten. Dat klinkt als de plek in Antwerpen die mogelijk het best beveiligd moet zijn. Wel, de best beveiligde kluis uh, ter wereld werd dat genoemd. Hè. Er waren... Um, 10 beveiligingsmechanismes. Dus beveiliging werd zo dat dat in verschillende laagjes werkt. Dat is niet enkel met één slot of zo. Echt zoals in een misdaadfilm. Ja, voilà. Dus je had die zware stalen deur. Die was afgesloten met, uh, met een cijfercode. Die mm -hmm. uh, waren 100 miljoen mogelijke combinaties. Dus niet uh, zoals met een fietsslotje, dat je drie, drie mogelijkheden hebt. Nee, er waren 100 miljoen mogelijke combinaties. Daarnaast was die deur ook afgesloten met een sleutel. Dat was een unieke sleutel. Je kon daar niet, niet, geen loper voor gebruiken. Die deur ging enkel en alleen open met, uh, met die specifieke sleutel. Er waren ook uh, bewegingssensoren, dus in die kluis hangen een soort camera's. En zodra dat die beweging detecteren, gaat er een alarm af. Er is ook een, een, een hittecamera die lichaamswarmte detecteert. Dus als daar een, een, een mens binnenstapt, voelen die onmiddellijk warmte, gaat er een alarm af. Uh, er is ook een trillingsensor. Dat is belangrijk, want meestal probeer je zo'n deur open te open boren, te boren ja. of te breken. Dus vanaf dat die ook maar een klein beetje trilling voelen, gaat er ook een alarm af. Uh, er hangen ook 36 bewakingscamera's. Dus dat was gigantisch goed beveiligd. En dat heeft allemaal niet geholpen.
1: Ja, het klinkt als het plot van een, van een slechte
0: misdaadfilm. Een plek waar je niet kunt inbreken, ondanks al die beveiliging, lukt het dan toch? Ja, inderdaad. En, en het straffen is eigenlijk dat ze daar geen hoogstaande technologie of heel dure spullen voor hebben gebruikt, maar echt gewoon huis-, tuin- en keukenproducten. Vertel. Uh, bijvoorbeeld de bewegingssensor, die mm -hmm. heel belangrijk is. Die, die hebben ze gewoon met haarspray bespoten en die werkte niet meer. Um, de lichtsensoren die hebben ze gewoon met plakband afgeplakt in het donker. Dus in, in, de, in het donker, in die kluis binnen geweest en met plakband die lichtsensoren afgeplakt. En dus die, die hetsensoren, die lichaamswarmte moeten, moesten detecteren, daar hebben ze gewoon een doosje isimo over gehangen. Zo, zo simpel was het. En ja. de cruciale vraag Zedric, van, ja, hoe zijn ze dan? Door die grote poort geraakt? Wel, die was dus met een, met een code beveiligd. Die hebben ze achterhaald door gewoon uh, enkele dagen voordien een piepklein cameraatje in een tas daarachter te laten. En die camera heeft gewoon de bewaker gefilmd die die code intikte. En die code was elke dag dezelfde? De code was elke dag dezelfde. En het wordt nog stommer. Dus de unieke sleutel ja. die ging gewoon achter de deur. Dus in de ruimte daarnaast was een klein kamertje het, het, het kamertje waar de, 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 de bewaker... Uh, zijn dagen doorbracht en die, die, die sleutel hing daar gewoon aan een haak. Zoals in een, een kantine, waar de sleutel ook gewoon aan een haak oh, hangt. In, in een houten kistje dat ze heel makkelijk konden openbreken. Klinkt toch een
1: beetje als een slechte Belgemop, ook wel ergens.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Hoeveel was er uiteindelijk weg, Cedric? De uh, puits werd geschat op 100 miljoen euro. Want ja, het is een schatting natuurlijk. Iedereen kan zeggen natuurlijk wat, wat hij wil dat in die kluis zit. Maar dat werd uiteindelijk geschat op 100 miljoen euro. En volgens het Guinness Book of Records is dat nog altijd de grootste diamantroof die ooit gepleegd is.
1: Oké, okay, ongelooflijk straf. Er is een fortuin aan diamanten weg en niemand weet precies hoe groot die buit is. Mm -hmm. En dat het een kluis die onwaarschijnlijk zwaar beveiligd is. Een soort, een soort fort eigenlijk in het centrum van Antwerpen met de modernste technologische snufjes. Geen spoor van de dader of daders. Ja, begin er maar aan als,
0: uh, als politie, denk ik dan. Wel, er wordt gezegd dat die roof zo geniaal was dat ze eigenlijk onopgelost had moeten blijven. Maar ze is toch opgehelderd. En dat komt eigenlijk allemaal door een half opgegeten broodje salami. Want wat gebeurt er diezelfde maandag? Belter in Machelen, een gepensioneerde kruidenier, August van Kamp, naar de politie. Oké, okay, Machelen, dus we zitten eigenlijk uh, kilometer of veertig ten
1: zuiden van Antwerpen.
0: Machelen, ja, dat ja. is uh, bij Brussel, Vulvoorde, um, toch een redelijk stuk van Antwerpen. Ja. Hij belt de politie, want hij heeft een stuk bos vlak naast de E19, naast Dottostrade. De, de en hij klaagt dat er weer iemand afval gedumpt heeft in zijn bos. Hij, hij belt wel vaker ja, naar de politie. Zo, het is zo'n type die om de zoveel dagen naar de politie gaat. Ja, dag. voilà. La, na, na, als je naast strade een bos hebt, daar, daar kan hij wel eens wat, oh, een sluikstort in terechtkomen of wat afval in willen. Dus hij belt bijna elke dag. En de politie is een beetje geambeteerd elke keer als hij hem belt. Wel, daar is hem weer. Maar plots zegt hij, er staat hier op een van die papieren iets van World Diamond Center. All right, en de, de, de aandacht is getrokken. Ze rijden daar naartoe, de politie rijdt daar naartoe met zwaailichten aan, met sirenes aan. Ze rijden daar massaal naartoe, want natuurlijk, die ochtend is er in heel België een alert gekomen bij de politie. Er is een diamantroof gepleegd. Als er daar iets van hoort, uh, laat het ons direct en weten. Het is hè. diezelfde dag? Het is diezelfde dag. En ze komen toe, en wat vinden ze daar? Daar liggen een, een, een opengeschurde vuilniszak in dat bos eigenlijk, met heel veel rommel. En, en tussen die rommel vinden ze een aantal zaken die hen op het spoor zetten. Daar liggen niet alleen bankbiljetten, daar liggen ook nog diamanten. Dus ze weten onmiddellijk, nou, dat heeft hier iets te maken okay. met die diamantroof. Maar ook een broodje salami. En dat broodje leidt via een kastatticket om... Uiteindelijk naar een winkeltje in Antwerpen, waar dat broodje verkocht is. Mm -hmm. Die speurders gaan naar dat winkeltje. Ze zien dat daar bewakingscamera's hangen. De beelden van die bewakingscamera's zijn nog bewaard. En ze zien op die bewakingscamera's wie dat broodje gekocht heeft. En zo zien ze ook het gezicht van een van de daders. Dan hebben ze wel een gezicht, maar nog geen naam. Nee, dat klopt. Ze gaan terug naar die, naar die vuilniszak. En ze vinden daar nog een, uh, een gescheurd visitekaartje van een zekere Elio Donorio. En ze zoeken nog verder en ze vinden een factuur op naam van een zekere Leonardo Notarbartolo. Alweer een Italiaan. Dat blijkt ook een Italiaan te zijn. Die trouwens in het Diamond Center een kantoortje blijkt te hebben. Dus dat maakt hem um, interessant. En ze nemen contact op met een Italiaanse collega's. Want ze zeggen, um, zeg, we hebben hier een aantal Italiaanse mannen. Kennen jullie die niet? Mm -hmm. En ze blijken, die Italiaanse politie blijkt effectief die man op die camerabeelden te herkennen. Ze weten wie die man is, meer nog. Ze kennen ook die Elio Donorio, ze kennen ook Notar Bartolo. En ze zeggen, die drie mannen, die maken alle drie deel uit van de school van Turijn. En Wat is blijkt, de school van Turijn? Dat is een bekende dievenbende in Turijn. En op dat moment klapte val dicht natuurlijk. Want ze snappen, die drie mannen... Dat zijn de hoofdverdachten. Dat zijn onze hoofdverdachten. Mm -hmm. Maar die, die Notar Bartolo, ja, die is natuurlijk... Allang België uit, die zit misschien al opnieuw in Italië. Voilà, die drie Italianen die vinden ze niet meer. Die zijn vertrokken uit Antwerpen. Ze denken, ah, die ja, zijn, die zijn weg naar Italië. Maar op vrijdag, zes dagen na de roof, dan gebeurt er iets vreemds. De portier van het Time Center ziet plots hoe Notar Bartolo het gebouw opnieuw komt binnengewandeld. Hij knikt vriendelijk naar de, naar de portier, hij stapt naar zijn kantoortje hij komt terug en hij, hij stelt een paar vragen over die diamantrof. Hij doet alsof dat hij een beetje bezorgd is, is er iets van mij gestolen en zo. En die portier die weet natuurlijk ondertussen dat Notar Bartolo een van de, de, van de verdachten is en hij belt de politie op. Oké, okay, dus hij duikt opnieuw op in Antwerpen. Dat lijkt toch wel een domme move. Ik heb het hem gevraagd en Notar Bartolo zegt dat hij gewoon terugkeerde op om zijn huurauto terug te brengen. Hij had een auto gehuurd om, om met de bende naar Italië te reizen, eh, eh, om de huur van zijn appartement te betalen, maar ook om niet verdacht te worden. Want hij besefte ook dat zijn naam op de lijst met de huurders van, 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 de, van de kantoren van het, uh, van het Diamantcentrum stond. Mm -hmm. En hij was bang dat hij juist verdacht zou worden als hij niet zou opdagen. Cedric, uiteindelijk is er wel een, een strafproces gekomen en ik herinner
1: mij dat, dat Notar Bartolo voor de rechter heeft gestaan hier, voor die Diamantroof. 2005, denk ik, twee ja. jaar na de feiten. Alleen ook, um, heeft hij die diamantroof dan
0: finaal alleen gepleegd? Wel, hij is zijn hele proces lang blijven volhouden dat hij er niks mee te maken had. Zelf al waren de bewijzen tegen hem uiteindelijk finaal wel heel zwaar. Tot op de laatste dag, Zelf toen hij um, in 2009 voor de strafuitvoeringsrechtbank moest komen, die moest beslissen over zijn... Um, voorwaardelijke vrijlating... Vier jaar na zijn veroordeling. Voilà, is ja. hij blijven zeggen van, nee, nee ik, had daar, ik heb er niks mee te maken. Maar, maar later, na zijn vrijlating, heeft hij een interview met een Amerikaans tijdschrift uitgelegd dat ze uiteindelijk met vijf waren. Hij heeft de namen in dat interview niet genoemd. Hij, had het over het, hij heeft ze allemaal een bijnaam gegeven. Hij had het over het genie, het monster, de sleutelkoning en speedy. Oké, okay, fascineerde. Ik kan me voorstellen dat de politie die, die mannen ook gezocht heeft. Zijn die ooit ontmaskerd? Wel, naast Notar Bartolo heeft de politie uh, nog drie Italianen in verdenking gesteld. Dus vier op vijf van de bende zou geïdentificeerd moeten zijn. Alleen de sleutelkoning die is nooit gevonden.
1: Die drie andere daders die ze dan geïdentificeerd hebben, die hebben hier dan nooit terechtgestaan in Antwerpen?
0: Jawel, maar ze waren er hier. Ze waren in Italië... Uh, omdat Italië hen niet wilde uitleveren. En ze zijn ook niet spontaan komen op dagen op hun eigen proces. Uh, maar ze stonden wel mee terecht. En ze zijn hier veroordeeld. Ze zijn mee veroordeeld. Uh, Notar Bartolo is uiteindelijk tot tien jaar cel veroordeeld. En de drie anderen bij Verstek hebben vijf jaar cel gekregen. Nou ja, dus hij, was wel, hij werd wel beschouwd door de rechtbank ook als, als het brein, de hoofdader. Ja, en, en tien jaar, dat is eigenlijk naar Belgische normen, best veel, want eigenlijk de maximumstraf in in België voor een diefstal. Dat is maar vijf jaar cel. Nu, in Amerika bijvoorbeeld, daar eh, wordt je straf eh, bepaald ook door de omvang van de buit. Hoe meer je steelt, hoe meer celstraf je kunt krijgen. Dus in, in Amerika bijvoorbeeld, zou je voor zo'n gigantische diamantrof, veel meer zou je, zou, zou je jarenlang straf kunnen krijgen. In België is dat vast bepaald diefstal. Of het nu een pen is, of een auto, of 100 miljoen aan diamanten. De maximumstraf is vijf jaar. Nu, het parket heeft dat zo'n beetje kunnen spelen dat ze hem ook nog vervolgd hebben als leider van een criminele bedrijf. Bende. Mm -hmm. En daarvoor is hij nog eens veroordeeld tot nog eens 5 jaar cel en heeft hij uiteindelijk 10 jaar cel gekregen.
1: I would like to welcome you on board as Caleb Sitch flight by destination tourist.
0: Please fasten
1: your seatbelt.
0: Bank voor vligning with Caleb, and I wanna een heel verbijdam.
1: We maken een sprong naar 2021. Um, intussen begrijp ik, zitten we in Turijn en mm -hmm. jij bent op zoek gegaan naar Notarbartolo ergens in Italië.
0: Ja. Vertel ons misschien eerst, Erik, wie is die man eigenlijk? Wel, hij uh, is een Italiaan dus, 69 jaar oud. Op het moment van de roof was hij 51 jaar. Hij is dus opgegroeid in Turijn, alhoewel dat hij eigenlijk geboren is op Sicilië, in Palermo. Andere kant van Italië. Ja, en tot 2003 kende iedereen hem in de regio eigenlijk als een joviale, goedlachse juwelier. Uh, hij had in de jaren 90 drie juwelierszaken in Turijn, waar hij juwelen verkocht. Al was hij toen ook al stiekem... Uh, Loesje Zaken bezig, want hij heeft een strafblad. En heeft die drie juwelierszaken uiteindelijk verkocht om zich op de diamant te focussen. En zo is hij in Antwerpen terechtgekomen. Voilà, inderdaad. Dus wat deed hij? Hij reisde elke maandagochtend met het vliegtuig naar de diamantwijk van Antwerpen. En op vrijdagavond keerde hij terug naar zijn vrouw en twee zonen. Hij verkocht de diamanten die hij daar gekocht had in Italië. Of hij bewerkte ze, hij verwerkte ze liever in de juwelen die hij dan aan Italiaanse juwelierszaken verkocht, hè. En ondertussen ook leerde hij het Diamond Center beter kennen, hè, van binnen en van buiten. En dan vooral het beveiligingssysteem.
1: Mm -hmm. En dus na, na de roof is hij eigenlijk meteen naar zijn thuisland Italië teruggekeerd. Mm -hmm. Heeft hij eigenlijk nog altijd
0: die juwelierswinkels? Nee, nee. Ik heb hem gevonden, aangetroffen in zijn bedrijf in Villa Fogaria. Dat is een industrieterrein, een flink stuk buiten Turijn. En hij heeft daar een grote loods met een klein kantoortje met een secretaresse. En hij verkoopt nu houtpellets. Wat zijn houtpellets? Houtpellets, dat zijn van die kleine geperste houten blokjes die je, je kachel kunt branden om je te verwarmen. Hij importeert die uit Slovakije en hij verkoopt die aan mensen in dorpen rond Turijn.
1: Oké, okay, dat is natuurlijk een. Het is nog altijd verkoop, maar het is wel een totaal andere branche natuurlijk dan vroeger. Hij is helemaal gestopt dan met die diamanthandel. Ja. Um, die juwelierszaken zijn weg. Ja, En vertelt daar het volgende over:
2: Hij had een probleem met de Comité federale de Anvers. Nee, nee, nee. Ze zijn. Ze zijn in Italië om iedereen te controleren. De politie heeft fotografieerd en alle bigoterieën die hij dans le bureau et il a bloqué pendant un mois il ne peut pas vendre ça pourquoi il devait contrôler tous les le diamants et pour dire c'est quelqu'un il disait ça c'est de moi ça
0: c'est de moi et ça c'était un, un ami ou un collègue non
2: vous? non surtout collègue de travail que moi je vendais les bijoutiers tous mes clients ils, ils, ils sont
0: bloqués
2: ils sont bloqués en Italie ouais. quelqu'un m'a dit eh, reste-moi longtemps
0: dus in feite, Pieter, alle juweliers in Noord-Italië naar wie dat hij voordien zaken deed, die hebben hem laten vallen, hè? die lieten hem links liggen. Ze hadden natuurlijk ook de kranten gelezen over wat er daar gebeurd was in Italië. Maar vooral nadat hij in 2003 was opgepakt, is de politie in Italië bij al die diamantairs, bij al die juwelierszaken gaan aankloppen, bij zijn klanten eigenlijk. En ze hebben al die juwelen die daar lagen in beslag genomen. Want ze dachten, hij heeft die diamanten gestolen, hij zal die via zijn netwerk willen, willen verkopen. En ze hebben al die diamanten twee maanden lang vastgehouden. Om na te kijken, zit er hier niks bij dat gestolen mm -hmm. is in Antwerpen. En zes jaar later waren al die juweliers dan natuurlijk niet vergeten. Dus hij is een beetje uitgespuwd in het juweliersmilieu. Voilà. Hij was niet meer welkom in de juwelierswereld. En hij moest dus iets anders zoeken. En dat werden houtpellets.
2: Quando je suis venu à la maison, toute la famille dit à Leonardo, papa, reste tranquille, pas de problème, tu ne fais pas de conneries, tu ne fais pas des, des choses que.. C'est pas bien, non? Les deux filles de moi, ils n'ont jamais savu que son père elle, era un peu fou. Il savait que je suis un bijoutier. Bon, une de la famille est fou, tout le reste est normal. Ok. <rire> Vous, Vous savez le normal fou. <rire> et moi je suis le fou.
1: Okay? Ouais. Dat zo'n meesterdief praat, ja, dat is eigenlijk extreem uitzonderlijk natuurlijk. Geeft hij ook tegenover jou toe dat
0: hij die roof nu gepleegd heeft? Well, het is de tweede keer dat hij met een journalist praat. In 2009 heeft hij dus uh, met een Amerikaanse journalist gepraat. En, en toen zei hij nog dat hij betrokken was bij die diamantroof, maar dat hij buiten in een auto had, had gewacht op de anderen. En nu, nu geeft hij dat wel toe. Nu zegt hij, ja, natuurlijk stond ik in de kluizenzaal. Oké, okay, Je hebt uren voor,
1: voor, die, voor die man gezeten, hè? Voor, voor een grote crimineel eigenlijk. Wat voor een indruk maakte die op u?
0: Wel, um, het zal een cliché zijn, maar dat was eigenlijk een zeer vriendelijke, joviale man. Ik, ik had um, niet de indruk dat ik tegenover een, een, een diamant erover zat. Die, um, die, die was vriendelijk, die was um, beleefd, die bedreigend. Um, ja, ik... ik als ik hem niet had gekend en daar gewoon was binnengestapt in, in zijn houtpellethandel, had dat een perfect aanvaardbare Italiaanse ondernemer kunnen zijn. Je ziet er eigenlijk geen crimineel nee, in.
1: Wat iedereen zich natuurlijk ook afvraagt van ja, hoe leeft die man daar? Want ja, er is op een gegeven moment wel een buit van 100 miljoen verdwenen. Je zou denken, zo iemand leeft als, uh, ja, niet als schot
0: in Frankrijk, maar toch als een koning. Hè? Wel, dat, dat was ik natuurlijk ook heel benieuwd naar. Dus ik, ik ben met hem naar zijn huis geweest. Um, in Giaveno, dus het is een, een, een mooi huis. Een gigantische is, villa. Nee, het is geen, geen paleis, geen villa. Het is, het is een, een vrijstaande woning, maar een vrij bescheiden huis, zou ik durven zeggen. Het is een beetje zuiderse stijl, een beetje een soort hacienda, maar het is het soort huis waar de gemiddelde Vlaamse zelfstandige zou kunnen wonen. En hij woont er echt, want er was ook, ik was ook even... Ja, ik kan hem me hier meenemen naar wat hij wil natuurlijk. natuurlijk. Maar er hangt een koper een plaatje met zijn naam onder de bel. Um, de buren kwamen met hem babbelen, dus ze, ze kennen hem wel. Mm -hmm. en, en binnen in een huis stonden er ook foto's van zijn, van zijn kleindochter. Dus um, het, het, is een, het is een mooi huis, het is een net huis, maar het is zeker geen overdreven Sportwagens voor de deur? Nee, er stond een, een Renault Clio voor de deur. Uh, dus ja, het is niet het huis waarvan je zou denken het is iemand die 100 miljoen euro aan diamanten heeft. Je zou dan kunnen zeggen, ja, hij zal zijn rijkdom goed verstoppen. Voilà. Maar hij zegt zelf dat hij die diamanten nooit gekregen heeft. Hij zegt eigenlijk, met zoveel woorden, dat de anderen de koek verdeeld hebben toen hij als enige in de gevangenis zat en dat hij niks meer gekregen heeft. Hij en... is eigenlijk gerold door zijn, door zijn maten. Dat is wat hij zegt en hij zegt dat hij dat, toen hij in de Hasseltse gevangenis zat, dat hij dat beetje bij beetje is beginnen beseffen.
2: Heel, avant, je le connaissé pas, et maintenant je le connais pas. Il n'a Pour 16 ans, 16 ans de prison, mm -hmm. toi, tu n'as jamais cherché un contact comme moi, jamais tu as fait quelque chose pour moi, jamais tu as payé un avocat, jamais tu m'as envoyé de l'argent, jamais tu as donné de l'argent à ma famille, jamais tu as intéressé pour l'entreprise que moi j'avais à Valence. Mm -hmm. Pourquoi Maintenant, je viens à toi, s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose. S'il vous plaît, dis-moi comment je devais faire pour manger.
0: Ben je te fijn?
2: Nee, niet Je Ik ben juist.
0: Oké.
2: Waarom is correct?
0: Toch een beetje een rare uitleg ook dat hij geeft. Hij zegt, ik zat in de gevangenis, ze hebben de buit verdeeld en ze hebben mij nooit gecontacteerd. Ze hebben mijn, mij nooit geen geld bezorgd. Ze hebben mijn familie nooit geen geld bezorgd. Ze hebben ook een advocaat gestuurd of zo. Ik heb nooit niks van hem gehoord. En eigenlijk, toen ik uit de gevangenis kwam, um, is er geen contact niet meer geweest. Terwijl ik zou denken, als je dan na zes jaar kwijt, buiten komt, uit de gevangenis komt... Het eerste wat je gaat doen, is gaan aankloppen bij, bij, bij je companen en ik vragen... Ik kon mijn deel even opeisen. Ik kon mijn koek halen, maar hij zegt nee, uh, ik was kwaad, ik was boos. Ze hadden hem moeten geven wanneer het, uh, wanneer het, wanneer het moment daar was, wanneer de roof gepleegd was. En uh, voilà, ik wil niks niet meer met hem te maken hebben. Mm -hmm. Geloven we dat eigenlijk? Wel. Hij, kan, hij heeft natuurlijk wel een reden om, als hij rijk is, om dat te verbergen natuurlijk. Hè? Of hij heeft zijn geld doorgespeeld aan zijn twee zonen als een, als een, een voorbode op een erfenis, Want hij heeft altijd al gezegd dat hij de roof wilde plegen zodat zijn kinderen, zijn twee zonen, niet meer zouden moeten werken. Aan de andere kant, zijn leven dat straalt geen luxe uit. En het bedrijf waarin hij werkt, dat is ook echt een actief bedrijf. Hij werkt daarin ook echt. Er stonden daar wel degelijk paletten met, met houtpellets. Toen ik daar was, kwamen daar effectief mensen binnen en buiten om, uh, om, 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 om pallets te kopen. Het is geen spookbedrijf, het is geen luxe. Het is geen, het is geen spookbedrijf, heen. er is een secretaresse, daar, 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 daar zijn klanten. Um, en hij leek ook oprecht boos toen hij vertelde dat hij in de steek was gelaten.
2: Il zou wel quand zijn als het is. ik het geld heb gegeven, heb ik alles aan Aan je. Ik
1: ben Hij klinkt duidelijk heel, heel boos, gefrustreerd. Hij is bedrogen door zijn, door zijn maten. En hij heeft, ja, hij heeft zes jaar in de gevangenis gezeten voor die roof. Veel meer dan die andere mannen. Ja, waarom zouden ze dat doen?
0: Wel, Peter, hij, hij geeft daar zelf niet veel uitleg over. Hij vertelt daar zelf niet veel over. Um, je zou kunnen zeggen, loyaliteit is heel belangrijk in misdaadmilieus. Waarom is dat hier dan nu niet het geval? Um, en ik ben, ben denken, misschien heeft het allemaal wel iets te maken met die vuilniszak uh, die hij en zijn kompaan uh, zijn Speedy hebben achtergelaten. In, daar, in is dat fout, daar is het fout gelopen. Daar is het fout gelopen. Die, die, die roof was eigenlijk perfect uitgevoerd en is uiteindelijk op een heel knullige manier... Aan uh, uh, de hand uh, uitgekomen, omdat uh, het was de afspraak dat Notar Bartolo en Spiri die zak zouden verbranden ergens in Frankrijk. En ze hebben uiteindelijk die, die, die zak gewoon achtergelaten in, in, in Machelen en zijn zo tegen de lamp gelopen. Misschien hebben de anderen dan wel gezegd van het is door jouw schuld dat wij hier allemaal ontmaskerd zijn, dat we hier allemaal met onze naam in de kranten hebben gestaan. Misschien hebben ze daar dan ook gezegd van dan kan je ook naar de buit fluiten. Klinkt nog niet zo onlogisch. <tied> Maar eigenlijk, Pieter, of hij nu rijk is of niet, dat weten we niet. En ook in Italië zijn er eigenlijk nog mensen die ervan overtuigd zijn dat hij eigenlijk nog ergens een fortuin heeft zitten.
2: Toen is wat? Toen is wat nu? En nog maar Het is 17 jaar geleden. 17 jaar geleden, en nog iedereen zegt dat je het geld hebt gehaald. Je werkt gewoon om te kloeren aan de persoon, dat je niets Ok, ça va. Mm -hmm. Et tout le monde le dit, oh, as beaucoup d'argent. Bah oui, j'imagine. Va, va, va lever quelque chose de la terre, hein, va lever quelque chose. Petit sac comme ça, quelques millions, non? Mm -hmm. Pourquoi tu travailles? Pourquoi? Eh, eh, je suis masochiste. Yeah. <laughs> Et ici, dans votre village aussi, il dit, ah... Non, non. Personne ne dit rien, mais
1: dus eigenlijk is dit het verhaal van, van iemand die de diamantroof heeft, heeft gepleegd, iemand die zwaar gestraft is, zwaarder dan de vijf jaar die je eigenlijk hier in België krijgt voor een, voor een diefstal in principe, en iemand die helemaal niet van die buit heeft kunnen profiteren.
0: Ja, dat is zijn verhaal. Hè? En hij klinkt eigenlijk verbitterd, een beetje boos. Vooral op zichzelf, want... Hij zegt ja, voor 2003 had ik een goed leven als juwelenverkoper. Ik had, uh, ik, 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 ik had een goede job. Hij, hij vertelt ergens dat hij ook een omzet had van 250.000 euro per maand. Dat hij, dat hij verschillende verkopers in dienst had die voor hem juwelen gingen gaan verkopen en juweleerszaken. En ja, hij nee, zegt wel meer. ja, ik, ik heb dat allemaal kwijtgespeeld door mijn eigen stommiteiten. En hij moet het nu met heel wat minder doen. Tu denken penser que à la fin du
2: tout. C'est moi que ai, il ai il a cassé mon vie. Pourquoi Pourquoi, comme tu dis toi, tu commences à penser, moi j'avais... Mais una, qui, una a bonne cassé, qui a C'est moi un... qui l'ai cassé. Pourquoi je, Mais oui, je, tu penses dans la vie, non Tu commences à réfléchir, à dire... Mm -hmm. Moi j'avais la, la possibilité, de, je travaillais bien, il avait mon courtier, il, va, il avait un bon commerce avec inverse. Je faisais beaucoup de trafic. Il avait 15 magasins à vendre ça. Je crois que tous les mois, moi, je faisais un minimum, minimum. C'est 250 000 euros pour, pour moi. Et,
0: et vous êtes fâché que ce est parti
2: Ah oui, 16 ans comme ça, j'ai perdu tout.
0: Et vous êtes fâché à qui À vous-même. Is Notar Bartolo eigenlijk ooit teruggekeerd naar Antwerpen? Nee, hij, hij mocht dat blijkbaar ook niet. Dus toen hij in 2009 is vrijgekomen, heeft hij tien jaar lang het verbod gekregen om nog een voet in Antwerpen te zetten. Hij noemt het uh, La Grande Belleville, maar, maar hij heeft eigenlijk ook een beetje toe dat het hem niet meer interesseert, Antwerpen. Want hij, hij, was eigenlijk, hij kwam eigenlijk alleen maar naar Antwerpen voor de diamanten. Mm -hmm. Maar de Roof wordt nu wel in Antwerpen verfilmd. Ja, en dat gebeurt ook met zijn medewerking. Het wordt een beetje zijn levensverhaal, hè, zoals dat we daar straks al zeiden. Uh, en er zijn eigenlijk al heel lang plannen om, om dat te verfilmen. In, in 2008 al heeft hij de rechten van zijn verhaal verkocht aan, aan Hollywood, eigenlijk, aan uh, Paramount Pictures, grote productiefirma. En de bekende regisseur J.J. Abrams die zou dat verfilmen en Tom Cruise die zou Notar Bartolo spelen. En ze hebben hem eigenlijk daar tien jaar lang 25.000 dollar elk jaar voor betaald... ...om die rechten te mogen houden, zegt hij. Uh, maar in 2018 is dat uiteindelijk finaal afgesprongen. Hebben ze in Hollywood beslist dat die film er niet zou komen... Uh, Waarom weet hij niet, zegt hij? Uh, Vreemd wel, want het is een ideaal filmscenario. Ja, maar je hebt natuurlijk wel een aantal films al in Hollywood die, uh, zoals Ocean's Eleven en The Italian Job, die, uh, die over hetzelfde gaan. Hè. En dus, Het is eigenlijk al verfilmd, zou je kunnen zeggen. Maar Bo, die rechten zijn vrijgekomen en er is nu een Italiaans productiehuis die daarop is gesprongen. Um, zij hebben die rechten overgekocht en zij maken nu een tv die Everybody Loves Diamonds zal heten en die ondertussen al aan 242 landen verkocht is.
1: Maar dus, hij is al tien jaar lang 25.000 euro per jaar of dollar
0: betaald. Dat heeft hij dus al gecashed en nu wordt hij opnieuw betaald voor die filmrechten. Ja, maar veel te weinig vindt hij. Hè? Uh, want hij wist naar eigen zeggen niet dat die reeks al aan 242 landen verkocht was. En uh, hij voelt zich nu eigenlijk opnieuw bij de neus genomen. Hij had uh, meer geld kunnen krijgen, denkt hij. Arme Notar Bartholle. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Pieter Huijbrechts en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. De productie was in goede handen bij Bert Heijvaart. Podcast van het nieuwsblad al beluistert. Op maandag is er Shotcast, onze voetbalpodcast. Op dinsdag hebben we de podcast Slimmer Leven met tips over wat er echt toe doet in het leven. Op donderdag is er onze politiek podcast Het Punt van Van Impe met onze hoofdredacteur Lisbeth van Impe. En deze week is er elke dag een podcast over het WK Wielrennen. Want de koers is van ons.